0: Listen to Travel. Hey Tan und herzlich willkommen zu Listen to Travel. Neben mir sitzt Isabel. Hey, hey. Und ich bin Clemens. Wie geht's dir, Isabel? Es <lacht> geht mir
1: sehr gut, weil ich an einem so wunderschönen Ort in Schweden bin. Deswegen nehme ich auch unsere so komische Anrede weil wir gerade in Schweden sind und dadurch jetzt bei der Begrüßung ein wenig inspiriert gefühlt haben.
0: Richtig. Ja, und dieses Mal ähm, gibt es auch kein langes Rumgerede und diskutieren, ob es sich um ein Toplist-Hotel handelt, sondern heute haben wir mal mit ganz klarer Sicherheit ein Toplist-Hotel für Uhu. euch. Einen wirklich magischen Ort. Wo sind wir denn gerade?
1: Wir sind gerade, wie ich schon sagte, eben in Schweden, 40 Kilometer von Göteborg entfernt in einem kleinen Bezirk, der sich Kungsbacker nennt und da im Schloss Schiljeholm.
0: Genau, ein, ein ganz tolles Schloss und Anwesen und wir sitzen gerade im Grinstügern, das ist... Ähm ja, so ein kleines ähm, Beihaus ja, versteckt im Wald auf dem Schlossgelände.
1: Genau, das ist quasi das frühere Gatehouse ähm, dieses Anwesens und eines von elf Einheiten, die man eben hier ähm, nicht direkt im Schloss, aber eben in so einem früheren Workers' Village, ähm, das zum Schloss gehört eben eine Übernachtungsmöglichkeit bildet und ähm, davon eben in unseren Augen, das grinst du gern auf jeden Fall das Highlight daraus.
0: Ja, vielleicht um nicht ganz so schnell ähm, ähm, hier ähm, ins, ins Hotel einzusteigen oder in den Ort, vielleicht erstmal über Schweden selbst. Ähm, ja, es ist Juli, wir sind in Südschweden, Göteborg ähm, ist so diese schöne Westküste, ähm, südliches Schweden und wir haben es jetzt gerade 10 Uhr und es ist immer noch wunderschön hell. Das ist eben diese Magie des schwedischen Sommers, der äh, zwar nicht besonders lang ist, aber dafür wundervoll Es ist eine so lange Tage und Licht durchflutet, wie gesagt, abends um 10 Uhr hat man immer noch die Sonne, teilweise hochstehen. Und es ist der ganze Abend dunkelt ganz langsam ein, im Gegensatz zum Süden, wo wirklich so es dann ganz schnell geht, dass das plötzlich dunkel ist hier. Es ist ein ewig langer Abend und es ist auch so ein ganz besonderes Licht.
1: Ja, yeah, diese Golden Hour einfach ähm, am Abend, die wirklich hier eben nicht nur eine Stunde lang ist, sondern gefühlt wirklich einfach über Stunden, man dieses Wunder, wunderschöne Licht hat, ähm, das du gerade schon beschrieben hast, das ist echt ähm, total besonders einfach für, für Schweden und ähm, für diesen, diesen Teil. Und ähm, jetzt ist äh, gerade der 21. Juli, also schon tatsächlich ein Monat nach Mitsommer, dass ja hier am 21. Juni äh, gefeiert wird, also sind wir tatsächlich gar nicht mehr auf dem Zenit, sondern eher schon, äh, die Tage werden natürlich schon wieder deutlich kürzer. Aber ähm, das merkt man hier tatsächlich noch gar nicht.
0: Ja, also, vielleicht echt erstmal vorweg zu sagen: Schweden ist einfach eine ganz, ganz tolle Reiseempfehlung im Sommer. Das ist wirklich ein großer Unterschied. Also, ich glaube, auch wenn wir jetzt dann gleich über diesen Wahnsinnsort hier sprechen werden, äh, sollte man das echt immer im Hinterkopf behalten. Mhm. Also, hier muss man einfach im Juli, also ich würde sagen, die perfekte Schwedenzeit ist einfach vom 21. Juni, eben dieses Mitsommer, bis dann ja, Anfang August. Das ist dann auch so die Zeit, wie die Schweden hier selber ihren Urlaub haben. Die haben zehn Wochen Urlaub, die meisten Firmen haben geschlossen und das ist dann eben auch so eine ganz tolle Atmosphäre, die in der Luft liegt, weil die Menschen sich einfach so auf den diesen Urlaub freuen mhm. und alles draußen stattfindet. Und, ähm, ja, ja
1: auch die alle sind wahnsinnig entspannt. Ähm, die meisten haben dann wirklich halt irgendwie sechs, acht, zehn Wochen Ferien und ähm, kann man sich so unser Eins nur vorstellen, wie entspannt man sein muss, wenn man acht Wochen in den Ferien war. Mhm. genau Das, das ähm, überträgt sich einfach auch, wenn man, wenn man kürzer hier ist.
0: Ja, und es ist auch einfach so ein gesundes Leben, es ist so total angenehm, also es ist halt weder wahnsinnig heiß noch ähm, zu kalt, es ist halt diese diese perfekten 22, 23 Grad und ähm, was man schon auch wirklich merkt, wenn man in so heißen Ländern unterwegs ist, die, die Hitze, das ist schon auch eine Anstrengung für den Körper und man ist da wirklich auch anders geschlaucht als hier in Schweden. Das ist einfach so total angenehm und, und gesund. Okay, aber wieder zurück ähm, zu dem Schloss Schüleholm, wo wir eben gerade sind. Ja, vielleicht erstmal ähm, zu, zu, zu dem Ort selbst oder zu, dem, zu der Geschichte. Ähm, das ist ein bisschen skurrile Geschichte.
1: Ja, ähm, also es gab ein Ehepaar, die Dixons und ähm, der James Frederick Dixon war eben ein sehr reicher ähm, Kaufmann aus Göteborg was eben nicht so weit ähm, von hier entfernt ist so eine gute halbe Stunde äh, fährt man mit dem Auto vom Flughafen hierher und ähm, er hatte eben den, den Traum eigentlich deswegen, weil ähm, sein, seine bisherigen Anwesen, der war irgendwie auch im, im Pferde, in der Pferdezucht äh, und hatte irgendwie sehr, sehr viele Pferde und das ähm, wurde alles zu klein. Und deswegen hat er nach einem neuen Ort gesucht und ähm, ist dann eben hier ähm, südlich von Göteborg ähm, fündig geworden und hat sich hier von einem Architekten ein ähm, Schloss im Tudor-Stil, also im englischen Stil, erbauen lassen. Genau, das Ganze war eben kurz nach der Jahrhundertwende, also 1904, wurde das Ganze fertiggestellt, wobei er das selbst gar nicht mehr erlebt hat, sondern seine Frau Blanche Dixon das Ganze fertiggestellt hat. Aber dazu kannst du vielleicht gleich noch ein bisschen mehr erzählen.
0: Ja, dazu muss man sagen, dass es eben auch eine ganz skurrile Geschichte, dass der Architekt, der dieses Haus gebaut hat, selber nie einen Fuß nach, nach England gesetzt hat und diese ganzen britischen Einflüsse, die er hier verwirklicht hat, tatsächlich nur aus damaligen Magazinen, nämlich dem The Studio ähm, hatte und der, daraus ist dann eben auch so ein ganz, ganz skurriles Schloss geworden, was auf, auf der einen Seite eben zu so diesen britischen Tudor-Stil hat, aber natürlich dann auch in dieser schwedischen Landschaft steht und eben auch so schwedische Einflüsse hat und es ist einfach ein ganz, ganz besonderer Ort. Ähm, das ist hier ja so eine, so eine vorgelagerte Halbinsel, also ein unglaublich schöner Fleck Erde, ein, ein wunderschöner Ausblick aufs Meer und aber eben nicht einfach nur so aufs weite Meer, sondern da ist so eine Insel vorgelagert und ähm, ja, es ist einfach traumhaft. Also auch nach beiden Seiten hin Meerblick, weil das eben so eine Halbinsel ist. Mhm. Und ähm, ja, vielleicht nochmal auch der, der James Frederick Dixon war eben auch wirklich so ein, so ein Lebemann und Playboy, der dann an einer Blutvergiftung gestorben ist, nachdem er bei einem Trinkgelage in die Gläser gestürzt ist, so die Geschichte. Die Geschichte? Ähm, und er hat dann gar nicht mehr die, die Fertigstellung, des das Schloss lebt, aber er hat ähm, neben seinem großen Ölporträt, wie war das, geht das irgendwie in den... Rechts hieß
1: zu seinem Tresor im Prinzip ähm, und links in seinem Weinkeller. Und zum Zeitpunkt seines Todes befanden sich da 20.000 äh, Weinflaschen drin. So haben wir ja. gelesen. Ähm, was, glaube ich, zeigt, dass der auf jeden Fall ein Händchen für gute Partys <lacht> hatte. Mhm. Und ähm, wie du sagst, eben einfach ein Lebemann war und ähm, ja den schönen Dingen des Lebens zugewandt war. Und ja, das ähm, zeigt sich auf jeden Fall auch. Ähm, an, an diesem Ort, der dann zwar erst post äh, mortem ähm, für ihn ähm, zu Ende gestellt wurde, aber nichtsdestotrotz natürlich ähm, mit seinen, seinen Wünschen verbunden wurde.
0: Ja, also es, ist, es ist, ähm, ist wirklich ein, 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 ja, es ist ein ganz kuriles Schloss, auch mit jedem Schnickschnack für die damalige Zeit. Ähm,
1: das ist nämlich, wenn ich das sagen ja. darf, das Interessante, dass ähm, es wirklich... Es sollte alt aussehen, also es sollte quasi dieser Tudor-Stil, der ja ähm, nochmal viel früher zeitlich angesetzt ist, ähm, den spiegelt eben wieder. Aber es war echt halt damals ähm, sowohl in den Bädern mit warmem und kaltem Wasser ausgestattet, ähm, dann ähm, was
0: noch. Also Brausebäder, genau. die ja, so Wellness-Gedanken eigentlich schon damals äh, inne hatten, dass so von allen Seiten das Wasser rausgeschossen kam. Und
1: genau, dann auch irgendwie schon ähm, von der Elektrik her, was ähm, einfach für alles, was man an Modernem zu dem damaligen ähm, zur damaligen Zeit da reinpacken konnte, hatte es, obwohl es eben diesen, diesen
0: alten Look hatte. Es gab sogar einen ersten elektrischen Staubsauger, was stimmt, tatsächlich so ein genau. Ungetüm ist.
1: Eine Tonne schwer.
0: Ja, was ja auf jeden Fall also ein wirklich, also ein wirklich Wahnsinnsort. Und wir reden tatsächlich jetzt wirklich über ein Schloss. Also es ist einfach ein Schloss, das wirklich so erhaben, auf der Anhöhe steht und übers Meer ragt und mit weiten, ähm, ja, weiten Grasterrassen äh, und ähm, Stufen. das wird einem Eigentlich Wirklich so ist ein Wow ja. aus dem ähm, herauslockt, wenn man davor steht und ja,
1: ähm oh ja wobei finde ich eigentlich ähm, also die, die Außenfassade ist wirklich toll, also es ist so äh, eine Steinfassade äh, ähm, das, das ist wirklich ein, ein unglaublich großes Schloss mit 37 ähm, Zimmern und ähm, Großer Empfangshalle, die auch wirklich dazu diente, dann natürlich auch Geschäftspartner zu beeindrucken und Herrenzimmer, irgendwie Raucherzimmer, alles, was man sich vorstellen kann. Aber so schön dieser erste Blick darauf ist, ist tatsächlich nochmal ein mindestens so großes Highlight dann, wenn man quasi nach hinten tritt in den Schlossgarten. Ähm, du hattest jetzt gerade schon gesagt, dass es eben so verschiedene Ebenen gibt und ähm, Grasstufen, ähm, die raufführen ähm, zum Schloss. Und nach hinten hat man einfach ein unglaublichen Blick aufs Meer, ähm, auf diese vorgelagerte Insel, von der du schon gesprochen hast und ähm, eben eine große Wiese, ähm, die gesäumt ist von jeweils acht ähm, Bäumen ähm, rechts und links und ähm, dieser Blick ist einfach spektakulär, also das ist ein Wahnsinnsausblick.
0: Ja, und wir sind ja hier bei Listen to Travel immer auf der Suche nach dem ganz besonderen Ort und reden ja auch immer viel von Filmkulisse, also das ist ja. das ist so dieses dieses diesen Punkt könnte es eine Filmkulisse sein erfüllen muss und das tut es hier auf jeden Fall es war nämlich auch äh, Filmkulisse hier wurde ähm, der Lars von Trier Film Melancholia gedreht mit Kirsten Dunst ähm, der ja ähm, ja ich, ich selber habe ihn gar nicht gesehen aber ich habe ihn gesehen ja, ja der, der, der wirklich hauptsächlich hier auf dem Schloss ähm, spielt. Ja, ja. Also es ist nicht nur so einmal kurz vorgekommen in dem Film, sondern hier wirklich ganz explizit ein, ein langer Spielfilm gedreht wurde. Und das war Und auch zurecht. das zu Recht. einzige Mal. Also es ja, gab auch noch danach, ja, ähm, mhm. also es
1: war nicht mehr als einmal, sagen wir so, ähm, Filmkulisse. Von daher ist es jetzt gar nicht mal nur unsere Meinung oder unser Scout-Ergebnis, ähm, dass es Filmkulisse ist, sondern es ähm, ist einfach eine Filmkulisse. Und ähm, ja, einfach ein unglaublicher Ort, ähm, vom Schloss mal abgesehen, Um also kann man so viel machen, wenn man in diesem Workers' Village, das war eben, ähm, um das nochmal aufzugreifen, das ist eben das, wo man jetzt äh, wohnen kann, eben wenn man ähm, sich nicht fürs Grinstügern entscheidet, wo man nochmal so ein bisschen... Ähm, exponierter ähm, unterkommt, einfach weil man ganz viel Privatsphäre hat und eben nicht ähm, ähm, Haus an Haus wohnt ähm, mit, mit anderen äh, Gästen, ist eben dieses Workers Village von dieser ähm, äh, Frau ähm, Blanche Dixon eben ähm, geschaffen worden für die für die Arbeiter, die dort gelebt haben. Und ähm, der Gedanke war da wirklich einfach, wenn man schön wohnt, dass sich das eben auch auf die Psyche des Menschen ähm, überträgt und ähm, ja, einfach einen wirklich tollen Ort für die Leute geschaffen und ähm, viele ähm, ja viel, viel, viel Gutes einfach für diese für diese Menschen ähm, gebracht und darüber hinaus gibt es einen sehr sehr weitläufigen Schlossgarten und ähm, wenn man eben dort unterkommt kann man sowohl ähm, baden am Meer man kann wirklich ganz tolle Spaziergänge machen durch ähm, Eichenwälder wenn man umherläuft ähm, sieht man immer wieder ähm, Steine wo äh, Fahnen herauswächst und viel alter Baumbestand ähm, es hat sich echt ähm, immer mehr entwickelt auch dieser Ort, sage ich jetzt mal, auch zu einem touristischen Ziel. Also neben dem Schloss gibt es auch noch einen ähm, store stygan wo man ähm, essen kann, ein Restaurant und ähm, einen Shop und nochmal irgendwie Möglichkeiten für, äh, wie man hier in Schweden sagt, eben ähm, anstatt Afternoon Tea nennt man das hier Fika, ähm, einfach quasi ähm, kaffeekuchen das lieben die Schweden sehr und ähm, da gibt es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich hier aufzuhalten. Und ähm, es kommen, glaube ich, ähm, Kulturinteressierte ebenso wie ähm, Familien mit Kindern, ähm, wo der Fokus vielleicht eher darauf ist, dass die auf ihre Kosten kommen, dass man unten baden kann am Meer und wirklich ähm, Naturliebhaber, alle ebenso auf ihre Kosten. Es ist wirklich ein Ort, der sehr, sehr viele Interessensfelder verbindet.
0: Genau, lass uns für unsere Hörer das vielleicht jetzt nochmal ähm, klarer umreißen, wo man hier tatsächlich wohnen kann. Also wir haben jetzt eben von diesem Hauptschloss, von dem Gebäude gesprochen, in dem selbst kann man nicht übernachten, sondern das ist tatsächlich ein, ein Schloss mit, mit ganz ähm, viel Originalmöbel äh, aus der Zeit, also das ist extrem gut erhalten und... Ähm, ja, das wird eigentlich als Museum äh, genutzt. Also man kann Touren durchmachen, man kann sich das anschauen. Aber es wird eben auch manchmal für ähm, ja für so Haiti-Veranstaltungen ähm, genutzt. Also da müssen wir mal ähm, auf die Website wenn, ja genau gucken. auf die Website gucken, wenn, wenn ihr echt vorhabt hierher zu kommen, wäre es natürlich toll, sich ähm, das so zu buchen, dass man dann auch ja, das Schloss selber nicht nur als Führung sich angucken kann, sondern wirklich auch nutzen kann, indem man ähm, ja dann tollen Afternoon Tea ähm, trinken kann. Und es werden auch ähm, Hochzeiten abgehalten und ähm, wir haben tatsächlich dort geheiratet. Ja, Das war wirklich atemberaubend.
1: Ja, wir haben ähm, schon gesagt, wir sind jetzt deswegen natürlich nicht ganz unbefangen, aber ich glaube, wenn ein Ort weil wir immer sagen als Scouts, wer ah, es für Filmkulisse, wie wir gerade schon gesagt haben, wenn es einfach auch Filmkulisse ist, dann sind wir nicht nur nicht unbefangen, sondern es ist auch einfach wunder wunderschön.
0: Ja, das ist, ähm, liegt ja in der Natur der Sache, dass wir euch ganz persönliche ähm, Orte ähm, vorstellen wollen oder Empfehlungen und das ist ja nur ein weiterer Beweis, dass es ein ganz toller Ort ist, dass wir mhm. selber da ähm, den auch gewählt haben, genau. um uns das Ja-Wort zu geben. Genau, aber wieder zurück, ähm, wo kann man wohnen? So, Dann gibt es eben diese ähm, ja, dieses, dieses frühere Arbeiterdorf, das die Frau Dixon eben geschaffen hatte. Ähm, und das ist jetzt eben das Witzige, da mischen sich jetzt eben auch diese Stile, also das Schloss ist ja in diesem britischen Tudor-Stil gehalten und die, die ähm, Arbeiter-Siedlung, in Anführungszeichen, ist jetzt eben dieses perfekte, die perfekte mhm. schwedische Kulisse, ähm, ja auch filmreif, wie man sich es eben vorstellt, diese, diese roten, ähm, schwedischen Holzhäuschen mit verträumten Gärten ähm, davor, wo ähm, die Schmetterlinge mhm. rausstoben, wenn man irgendwo vorbeigeht. Traumhaft angelegter Garten, das wird ja hier alles von den vom Schloss, von den Schlossgärtnern gepflegt. Unglaublich niedlich und süß, alles aus Holz geschnitzt, mit weißen Fensterrahmen, mhm. innen. Ähm, ja, mit, mit, mit alter schwedischem Interieur, also unglaublich niedlich und süß und an jeder Ecke könnte man hier ein Foto machen und ähm, ja, sich, sich wie aus dem Astrid Lindgren-Roman vorkommen, Kinder aus Bullabü ich weiß nicht. Also es ist einfach Schweden in seiner perfekten, Essenz, wenn man jetzt die schwedische Traumkulisse finden würde, ist eben jetzt hier dieses, dieses diese diese kleine schwedische Holzhaussiedlung, die einfach so ja zu Fuß, wie ein paar hundert Meter vom Schloss entfernt ist und auch aufs Meer blickt, in die andere Richtung des Meeres. So. Und mhm. da sind ähm, circa, wie viele Einheiten sind da, die man Genau, also Bewohnen kann.
1: dort in, diesem, äh, in dieser Arbeitersiedlung ähm, befinden sich zehn Einheiten, die man mieten kann. Und dann ist eben die Elfte, die das Ganze dann abrundet, ist jetzt dieses Grinstöckern, in dem wir untergekommen sind. Das ist eben nicht Teil dieser Siedlung, sondern ist eben dieses alte Gatehouse, ähm, also ähm, eben ein Kontrollpunkt gewesen damals, um ähm, zum Schloss zu fahren. Und deswegen eben in dieser anderen äh, Richtung untergebracht, einfach wenn man nochmal ein bisschen mehr Privatsphäre ähm, haben möchte oder ähm, es noch großzügiger gestaltet haben möchte.
0: Ja, das Grinstügern, das ist dann sozusagen das Premium-Objekt ähm, hier, oder das man, das man ja. buchen kann. Das ist eben ja meistens für, für die Hochzeits-, das Hochzeitspaar irgendwie halt das... Ähm, das Häuschen, ja, wie kann man das beschreiben? Das ist jetzt eher wieder so im, im Schloss-Stil gehalten, also in diesem britischen Gatehouse, sagtest du, ähm, mhm. so Stein und ähm, mit Holz kombiniert. Und das ist einfach, ja, einfach, wie, wie, wie kann man das beschreiben? Einfach äh, total süßes, kleines, verwunschenes, ähm, eingewachsenes, Pff Traumhäuschen, ähm, völlig abgeschieden zum Waldweg, ähm, kann man das nur erreichen, ist man völlig für sich in dieser wunderschönen Natur, diesem Areal, diesen, diesem Wald, diesem auf Garten. Der,
1: ja, auf der einen Seite eben Wald und Garten und auf der anderen Seite dann doch auch wieder Blick wieder, aufs Meer. Genau,
0: wieder eigenen Meerblick. Ähm, ja, total traumhaft. Ja, das ganze Areal, ist mit, hier mit Schmetterlingen ähm, überseht, das ist echt wie, wie so ein einziger Tagtraum. Mhm. Man, man läuft äh, die, die kleinen äh, bepflanzten ähm, Wege umher und überall stuben kleine Schmetterlinge empor. Mhm. Und ja, das, das Innen ist es total süß eingerichtet, ähm, im ersten Stock ist eine Badewanne. Genau. Und, und das Schlafzimmer und dann unten hat man so ein, so ein eigenes Wohnzimmer und ähm, einen offenen ja. Kamin, ja,
1: den man so auch, also es ist wirklich, wie du sagst, halt eher dann ans Schloss angelehnt. Ähm, mhm. Eben auch mit diesem offenen Kamin, den man auch eben in der Halle vom Schloss findet, ähm, viel mit Holz ähm, gearbeitet und diese samtigen Stoffe und ähm, Tapeten, die englischen Liberty-Tapeten und ähm, ja, auch mit einer eigenen Küche ausgestattet und ähm, das ist auch echt ganz schön, weil äh, man kann sich aussuchen, ob man eben in diesem Storstückern frühstücken möchte, was eben dieses Restaurant in diesem Arbeiter- ähm, in diesem, oder Workers' Village äh, ist und ähm, wenn man das nicht möchte, kann man auch Frühstück eben schon vor der Anreise eben sich in den Kühlschrank äh, stellen lassen und dann ist wirklich so von ähm, Milch in einer kleinen Glasflasche über Käse, über Joghurt und Müsli und Orangensaft, das findet man dann alles. Das ist alles quasi von ähm, dem guten Seelen dieses Ortes ähm, der Kühlschrank schon bestückt und dann kann man irgendwie auch im, im Bett äh, frühstücken, ähm, oben eben im Grinstügern ähm, im ersten Stock ähm, hat man noch so einen ganz schönen Ausblick auch auf den, ähm, diese Fjorde, also das, der, den, den Meereszugang dann von der Seite. und
0: kann man auch baden gehen. Klar, man kann auch baden gehen. Gibt geht gerade einen Bademantel durch den, durch den Wald, in so einen Waldweg. ist alles so ähm, verträumt angelegt. Dann runter zum Meer gehen und da wunderschön baden und ähm, Abendspaziergänge machen. Ja. Ja, das ist einfach toll. Ja, oder jetzt hier einfach ähm, dann auch vor dem, vor dem Grinstügern zu, zu sitzen und die, die ähm, Liegestühle und aufs Meer zu schauen und ähm, so gedeckt auch so ein bisschen so mit Moos bedeckt. Also es ist wirklich unglaublich schön.
1: Mhm. Ja, mir fällt jetzt auch gerade, wenn wir schon euch so auch ein bisschen in das, ähm, ja, das schwedische Vokabular ähm, mitnehmen wollen, von der Begrüßung angefangen über diese Tradition der Fika. Ähm, fällt mir dazu jetzt irgendwie auch dieses so Sommerdrömen ein, also mm. ein wirklicher Sommertraum und es ist es auch wirklich, also wir haben heute tagsüber einfach so viele Schmetterlinge, habe ich glaube ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen mm. ähm, wie heute, weil natürlich diese ganzen Gärten in voller Blüte jetzt im Juli stehen und einfach wirklich wohin man guckt, ähm, Clemens hat es schon, schon ähm, erwähnt, ähm, aber es war wirklich besonders, also es ist einfach wirklich ein Sommertraum und ich glaube, wenn jemand Schweden in seiner schönsten, reinsten Form erleben will. Wenn man vom Flughafen Göteborg einfach hierher nach schöliholm fährt, dann hat man wirklich durch dieses Workers' Village so eine perfekte schwedische Idylle um sich und zusätzlich dazu einfach noch so ein Kracher wie dieses Schloss und so viele wundervolle Aktivitäten das ist einfach der Wahnsinn und deswegen einfach für uns ähm, der, ähm, der Spot in Schweden und ähm, definitiv eben ein äh, Listen to Travel Toplist Hotel.
0: Absolut ähm, eine ganz, ganz große Empfehlung. Entdeckt ähm, alle, alle unsere oder füllt alle unsere Punkte, die wir so eben für die Toplist ähm, uns gesetzt haben. Das ist was ganz Außergewöhnliches. Wir mhm. haben auch immer gesagt, gibt es Vergleichbares? Nein. Also mhm. ich wüsste keinen, keinen anderen Ort, der, der so besonders ist. Es ist definitiv ähm, eine Filmkulisse, nicht nur in unseren Augen, sondern ganz offensichtlich auch als Filmkulisse benutzt worden. Und ähm, ja, also eine, eine Top-Empfehlung. Schaut euch das an, schaut, geht mal auf die Webseite, ähm, Kommt auf jeden Fall im, im Sommer her. Wobei es auch bestimmt im Winter ganz, ganz romantisch und, ähm, und ähm, verträumt sein kann. Die haben da auch so einen Weihnachtsmarkt teilweise.
1: Ja. Generell, glaube ich, lohnt sich es einfach, weil ähm, neben dem, was wir jetzt alles schon erzählt haben, gibt es hier ja auch Konzerte, ähm, es gibt irgendwie. Aufführungen, ähm, also es lohnt sich einfach wirklich mal zu gucken, was geboten ist zu der Zeit, ähm, wo man kommen will. Und ähm, wir haben auf jeden Fall vor, hier nochmal zurückzukommen, wenn tatsächlich Winterzeit ist, um mal es ähm, auch von einer anderen Seite als dieses, diesen beschriebenen Sommertraum ähm, in perfekter schwedischer Idylle zu erleben. Und ähm, ja, freuen uns auch, wenn ihr nochmal wenn ihr diesen Ort besucht und ähm, nochmal ähm, vielleicht zu einer anderen Zeit oder noch was anderes einbringen könnt, dann äh, schreibt uns gerne, meldet euch, äh, freuen wir uns immer sehr.
0: Ja, dann verbleiben wir so und ähm,
1: schließen mit einem schwedischen Heydo.
0: Ja, Heydo und bis zum nächsten Mal.